0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cassiano José, professor do Instituto Federal de Alagoas. Neste podcast, vamos continuar nosso estudo sobre ondas. Ao meu lado, para me ajudar no desenvolvimento do tema Emanuel e Rosimeire. Tudo bem com vocês?
1: E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá aprender mais um pouco de física nesse podcast.
2: Oi gente, tudo bem com vocês? Preparados para mais um podcast do nosso Física na Real?
0: Para começar... Gostaria que você ouvisse um trecho de um áudio de um filme recentemente lançado. Não sei se você já assistiu. Solta aí!
1: Desde 1875, todos acreditamos que a Fossa das Marianas era o lugar mais fundo da Terra. Eu tenho uma teoria de que o que pensamos ser o fundo pode ser uma camada de sulfeto de hidrogênio. Embaixo dessa nuvem e de uma termoclina supergelada pode haver um mundo totalmente novo.
2: Que negócio foi esse?
1: Laurie, o que está acontecendo aí?
2: Rapazes. O quê? Venham olhar isso.
0: E ele está voltando. Alerta de marca. Eu, eu tô entendendo, não funciona. Ai, meu Deus. Dizem, Mark. Tem alguma coisa aqui embaixo? O Jonathan tinha é razão. O Jonathan tinha é razão. Você erro de conexão. Você acabou de escutar um trecho do filme Mega Tubarão. O filme foi lançado em agosto de 2018 e tem Jason Staten como ator principal. Ele é muito conhecido por interpretar papéis em filmes de muita ação, tais como Velozes e Furiosos e Carga Explosiva. Mega Tubarão conta a história de uma tripulação que viaja num submarino em direção à região mais profunda dos oceanos a Fossa das Marianas. A tripulação fica presa dentro do local depois de ser atacada por uma criatura pré-histórica que acreditava-se estar extinta um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o um megalodon. Para salvá-los, um oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, interpretado por Jason Staten, um mergulhador especializado em resgates em águas profundas, que já encontrou a criatura anteriormente. Você já ouviu falar sobre a fossa das Marianas? Essa é a região mais profunda da Terra que se sabe até o momento. Você sabe onde fica esse lugar e qual a sua profundidade? Como é possível realizar essa medida? Com certeza o valor da profundidade da fossa não foi obtido usando uma fita métrica. Para chegar ao valor dessa medida, o uso de um aparelho que emite ondas ultrassônicas foi muito importante e vamos falar sobre isso neste podcast. Neste episódio, discutiremos também sobre as ultrassons, que é um tipo de onda sonora emitida por muitos animais. Falaremos também a sua principal característica e por que essas ondas recebem esse nome. A discussão será bem interessante. Então, eu convido você a ficar até o final, porque aqui você aprende física com os exemplos da vida real. Como falamos anteriormente, para obter o valor da profundidade da fossa das marianas, foi usado um aparelho chamado de ecobatímetro, que é um aparelho que emite ondas de altas frequências. O entendimento da ondulatória, seus fenômenos e leis são muito importantes para a realização desse propósito, pois, além de possibilitar a medida da profundidade de qualquer leito ou do solo do fundo do mar, é possível também montar um mapa de eco do fundo do mar, que seria uma possível forma do relevo oceânico. Vamos começar definindo algumas grandezas físicas associadas às ondas sendo que algumas delas já foram citadas no podcast anterior. São elas comprimentos de onda, amplitude, velocidade de onda, frequência e período. Considere novamente o exemplo de uma corda disposta horizontalmente, com uma de suas extremidades presa. Se movimentarmos a outra extremidade para cima e para baixo bem rápido num movimento harmônico simples, ou seja, um movimento em torno de um ponto de equilíbrio, um conjunto de ondas periódicas será gerado continuamente. A forma da corda lembrará o gráfico da função seno ou cosseno em movimento. Quando uma onda passa pela corda, suas partes oscilam perpendicularmente à direção de propagação. Durante esse movimento, as partes da corda atingem pontos máximos e pontos mínimos sucessivamente, sendo que os pontos máximos são chamados de cristas e os pontos mínimos denominados de vales. É muito importante esta informação, pois nos ajudará a definir a primeira grandeza física associada à onda, que é o comprimento de onda. O comprimento de onda é representado pela letra grega chamada de λ e corresponde à distância entre duas cristas consecutivas ou dos vales consecutivos. Ou seja, se pegarmos uma fita métrica e medirmos a distância entre dois pontos máximos ou dois pontos mínimos da corda, o valor encontrado será do comprimento de onda. No caso de uma onda sonora ou de uma onda que se propaga numa mola, o valor do comprimento de onda é obtido considerando a distância entre os centros de duas compressões ou de duas rarefações consecutivas. O comprimento de onda de qualquer onda pode ser obtido também considerando a distância entre dois pontos similares em uma dada onda. A segunda grandeza física que iremos definir é a amplitude. A amplitude de uma onda é representada pela letra A e é a distância perpendicular entre uma crista ou um vale e um ponto numa linha imaginária que representa a corda como se estivesse em equilíbrio, na horizontal. Vamos agora definir o período de uma onda, mas antes precisamos primeiro definir o que é uma oscilação ou ciclo. Para entender isso, considere um ponto qualquer da corda que num dado momento se encontra no ponto máximo do seu movimento. Isto é, esse ponto é uma crista. A partir desse momento, enquanto a onda estiver se propagando pela corda, este ponto irá descer verticalmente até atingir o ponto mínimo e depois voltará a atingir o ponto máximo novamente. Esse movimento é chamado de oscilação ou ciclo. O período de uma onda é representado pela letra T e corresponde ao tempo gasto para que qualquer ponto da corda realize uma oscilação. Por fim, vamos definir a frequência de uma onda. A frequência é representada pela letra F e é definido como número de ciclos ou oscilações realizadas por segundo. A subunidade é o hertz. Devido à própria definição de frequência, podemos relacionar período e frequência de uma onda da seguinte maneira. Período é o inverso da frequência, ou seja, t é igual a 1 sobre f. Em um determinado meio homogêneo, a velocidade de propagação de uma onda é constante. Quando uma onda se propaga, ela percorre uma distância d igual ao comprimento de onda num intervalo de tempo igual a um período. Portanto, Podemos escrever a equação da velocidade de propagação de uma onda como velocidade é igual ao comprimento de onda dividido pelo período, ou seja, V é igual a λ sobre t. Como a frequência é o inverso do período, ao usarmos esta relação, encontraremos que a velocidade é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência, isto é, V é igual a λ vezes f.
1: Professor, no podcast anterior, falamos que o intervalo de comprimentos de ondas audíveis varia entre 17 milímetros e 17 metros. Nós podemos também expressar esse intervalo em termos da frequência.
0: Isso mesmo, Emanuel. E qual seria o intervalo de frequências de ondas audíveis?
1: O intervalo de frequências de ondas audíveis varia de 20 Hz até 20.000 Hz, ou 20 kHz. Qualquer onda sonora com valor de frequência dentro desse intervalo pode ser escutado pelo homem. Emanuel, você poderia
0: explicar como é possível determinar esse intervalo de frequências de ondas
1: audíveis? Sim, claro. Para calcular a frequência de uma onda, basta usar a equação de velocidade de propagação v igual a λ vezes a frequência, que o senhor falou anteriormente. Como a velocidade de propagação do som no ar vale aproximadamente 340 metros por segundo, o que precisamos fazer é dividir esse número pelos valores extremos no intervalo de comprimento de ondas audíveis, que são 17 mm e 17 metros, mas o primeiro número, 17 milímetros, precisa ser convertido para metros. Muito bem! As ondas sonoras que
0: possuem frequências menores que 20 hertz e maiores que 20 kHz, não têm a capacidade de sensibilizar o nosso aparelho auditivo. O ser humano não consegue ouvir sons com tais frequências. Essas frequências que os seres humanos não conseguem escutar recebem nomes especiais. Que nomes são estes?
2: As ondas sonoras com frequências abaixo de 20 Hz são chamadas de infrassons. Já as ondas com frequências acima de 20 kHz são denominadas de ultrassons.
0: Ok, na natureza temos muitos exemplos de fenômenos e animais que emitem e captam infrações e ultrações. Rosimeire, você poderia exemplificar? Sim,
2: infrações podem se propagar por longas distâncias. E na natureza são emitidos por terremotos, raios, vulcões e outros fenômenos. Também há animais que são sensíveis a esse tipo de som, ou seja, podem emiti los e escutá-los, como é o caso do tigre. Os tigres emitem um som grave com intensidade tal que podem até paralisar suas presas. É importante destacar que os animais emitem e escutam sons numa faixa de frequência diferente da nossa. Um exemplo disso é o um morcego. Muitas espécies de morcegos orientam-se por meio de ultrassons para apanhar o seu alimento. Esse sentido é chamado de ecolocalização. Os morcegos conseguem ouvir sons com frequências entre 1000 e mil Hz. Ultrassons de baixa intensidade são muito usadas na medicina, fisioterapia
0: e estética. Muito bem! A principal característica da onda sonora, denominada ultrassom, é que ela possui frequência maior que 20 kHz. Esta onda recebe esse nome porque sua frequência encontra-se além do limite da audição humana. Vamos agora responder as perguntas feitas no início deste podcast. Vou repeti-las. Primeira pergunta. Onde fica a fossa das Marianas? Segunda pergunta, qual é a sua profundidade? Terceira pergunta, como é possível realizar essa medida? O nome Fossa das Marianas se deve ao fato da fossa estar situada a leste das 14 Ilhas Marianas, no Oceano Pacífico. Ela também fica a 340 quilômetros de Guam, um dos 14 territórios não incorporados dos Estados Unidos, localizado na extremidade sul das Ilhas Marianas. Segundo o site ideológico.com.br, que foi criado por geólogas e tem o objetivo de publicar conteúdos sobre geologia, a Fossa das Marianas é um vale em forma de arco que se estende aproximadamente de nordeste a sudoeste do Oceano Pacífico, por 2.550 quilômetros. Sua largura ultrapassa 50 quilômetros. O ponto mais profundo da fossa mede aproximadamente 11.000 mil metros e é o ponto mais profundo da terra que se sabe até o momento. A Força das Marianas foi nomeada após o navio da Marinha Real Britânico HMS Challenger 2 medir a profundidade dessa força utilizando um ecobatímetro em 1951. Vamos agora explicar de uma forma muito simples como é possível determinar não somente a profundidade da Força das Marianas, mas a profundidade de qualquer leito usando um ecobatímetro. O ecobatímetro envia ondas ultrassônicas que viajam através da água até o fundo do mar. Quando as ondas tocam o leito, elas sofrem reflexão retornando à embarcação que capta o sinal usando o mesmo aparelho. O que se precisa fazer é cronometrar o tempo de viagem da onda sonora desde sua emissão até a sua recepção. Conhecendo o valor da velocidade do som na água e o tempo de viagem da onda, o cálculo para estimar a profundidade da fossa das marianas é bastante simples. Basta usar a equação da velocidade média, V igual a ΔS sobre ΔT. Na equação, ΔS é a variação do espaço percorrido, e vamos substituir por H, que representa a profundidade da fossa. Já ΔT representa o tempo de viagem da onda cronometrado pela tripulação. Vamos substituir Δt e escrever simplesmente t. Observe que o tempo cronometrado considera o movimento de ida e volta do som, ou seja, a onda percorre a profundidade h duas vezes, uma na ida e outra na volta, depois de ser refletida pelo leito. Portanto, precisamos dividir este tempo por 2. Fazendo essas considerações na equação da velocidade média e isolando o termo H, a equação para calcular a profundidade da força das Marianas é H igual a V vezes T dividido por 2. A velocidade de propagação do som na água depende da temperatura e da concentração de salinidade do mar. Para uma temperatura de 20 graus Celsius e 3,5% de salinidade, a velocidade de propagação do som no mar vale aproximadamente 1522 metros por segundo, de acordo com o livro Fundamentos da Física, muito usado nos cursos de graduações em Física e Engenharias. O que deve ser feito é substituir o valor da velocidade da onda no mar e o valor do tempo cronometrado na equação, para determinar a profundidade da Fossa das Marianas,
1: o próprio aparelho realiza esse cálculo. Para ter uma ideia da profundidade da Fossa das Marianas, se o Monte Everest, o pico mais alto do mundo, fosse mergulhado nessa fossa, ainda sobrariam mais de 2 mil metros de comprimento de água até a sua superfície. E enquanto milhares de alpinistas escalaram com sucesso o Monte Everest, apenas três pessoas desceram ao ponto mais profundo da Terra conhecido como Charles de Deep. Entre as pessoas está o cineasta James Cameron, ele conseguiu essa façanha em 2012, quando desceu no submersível Deep Sea Challenge, até a parte mais profunda da Fossa das Marianas.
2: É, não é fácil chegar lá embaixo. Afinal, não é qualquer submarino que consegue atingir o ponto mais profundo. A pressão lá embaixo é mais de mil vezes maior que a pressão atmosférica aqui, na superfície da Terra. Para você entender um pouco o que isso significa, a pressão na parte mais profunda da fossa das Marianas é maior que a pressão exercida por 100 mil carros populares empilhados em uma superfície de 1 metro quadrado.
1: Não sei o que é maior, se há pressão no Challenge Deep ou a pressão que a gente recebe na hora da prova de física do professor Cassiano.
0: Tá certo, Emanuel, mas eu não concordo com você. Minha prova geralmente é muito fácil. O cálculo apresentado aqui é uma forma bem simples de tratar esse assunto, mas, na realidade, muitos problemas devem ser levados em consideração quando se realiza medidas em águas profundas, entre os quais destacamos 1. Um, a incerteza de medição do ecobatímetro, 2. Métodos de modelagem ou processamento de dados utilizado, e três, o conhecimento da variabilidade da velocidade do som na coluna de água, segundo o artigo publicado por James Gardner na revista Marine Geodesy. Eu acho que é assim que se fala, não sei. Estamos chegando ao final desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima postagem, porque aqui você aprende física com os exemplos da vida real.
1: Então, valeu, pessoal. Tamo junto. Se lembre de seguir o nosso Instagram, arroba física na real. Curta, deixe seu comentário. Até!
2: Lembre-se de compartilhar e de acompanhar os nossos podcasts. Presente nas principais plataformas. Spotify, Rádio Public, Unshore, Break, Podcast e Podcast do Google. Se inscreva para receber notificações a cada novo podcast. Nos vemos em breve. Até mais!